0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e jogos feitos de novo. Quer fazer fazer essa essa abertura? (risos) Remake da abertura. Remake né?
1: remake ao vivo. No programa
0: programa de hoje eu estou aqui com o Vitão, Vitor Ferreira. Beleza. E com o Rod. Oi, Prandas. Essa é uma configuração que não rolava há um bom tempo, né? Pois é, saudades. Muitos desencontros. Mas a gente refez essa combinação também. Neste programa em que vamos falar justamente sobre remakes. Eles estão por toda parte, eles estão invadindo a sociedade. Foi um ano Ah, forte, 2019 é cheio dos remakes. Cara, mas qual ano Hum. não tá cheio de remakes, né, ultimamente?
2: Eu acho Hum. que o estilo do remake de 2019 é é um pouco diferente do que aconteceu, por exemplo, em, sei lá, 2013, 14... Pode ser. É é um um remaster. Aquilo era um remaster. É, exato.
1: O que é a diferença? Remaster ou remake? Os remasters evoluíram. O que
0: faz um remake ser bom? O que esse elemento. Ou não? Onde vivem? (risos) Muito bem. É sobre isso que vamos falar, então, no episódio de hoje do Sandbox. Mas antes, quero deixar aqueles rápidos recados. Não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra Sandbox. Você pode ajudar a gente aí financeiramente a pagar os nossos servidores. Mas se não der, não tem problema. Você pode ajudar muito a gente também compartilhando o programa, apresentando ele para outras pessoas e também interagindo com a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Insta, está no Twitter. É só vir bater um papo com a gente que já ajuda bastante o sandbox. Rodrigo Trindade. Diga, Brandas. Você que foi o pauteiro. Sim. Deste, desta pauta, deste <risos> tema.
2: Quer começar? Então, eu tava tentando emplacar esse tema aqui na nossa mesa faz um tempo, né, é que em setembro lançou o remake de Link's Awakening, que é um jogo de Game Boy, é um Zelda clássico, foi o quarto Zelda da série, né, teve o original de Nintendinho, teve Sim. o segundo de Nintendinho, Link to the Past, e aí esse que foi o primeiro de Game Boy, e foi um dos jogos que a Nintendo tava mais é, promovendo para esse ano, né, como um grande lançamento o Switch. E eu achei um, um exemplo interessante de remake, assim, que é... Até pra gente discutir qual que é o valor disso hoje em dia, porque... Esse ano teve alguns exemplos é, disso, né? Teve uhum. no, logo no comecinho do ano. Um, aí a gente até já discutiu aqui no podcast do Resident Evil 2. Uhum. E também, lembrando assim de, de pronto, o Spyro foi esse ano? O Spyro, foi, ano que, foi ano passado. É, foi ano passado. Nesse eu ano acho que, que saiu, saiu para Switch, Switch e outras uhum. plataformas. Mas é. esse ano saiu o Crash Team Racing também, sim, né? Sim, sim. E, e eu acho que a gente vem numa sequência de anos aí com vários jogos nesse naipe, assim. Uhum. E... Eu fico me perguntando qual que é o valor. Até na última vez que eu vim aqui gravar, eu comentei com o Guerra. Pô, é, esse, tem vários desses jogos fazendo remake e tal. O uhum. que, que você acha disso? Ele, ele é uma pessoa, por exemplo, que não gosta dessa ideia. Não vê valor. É. Uhum. E eu acho. Um, eu, eu, esse estilo de remake especificamente eu vejo muito valor, assim. Principalmente dependendo de como ele é feito. E eu acho que o caso do Link's Awakening é bem icônico, assim, de um que é bem feito, assim como o Resident Evil do começo do ano, que eu não joguei, mas por toda a cobertura que eu vi. É, encaixa muito bem nesse sentido, né? Uhum. Eu não sei o que vocês Ele, pensam. É, nesses casos são remakes que agregam. Porque é.
1: uma coisa da, que eu acho muito específica da, da mídia de, de videogames como um todo é que as mecânicas, tipo, nós interagimos diretamente com, com elas, né? Nós, nós controlamos os personagens e tal, nós controlamos unidades, o que seja. E essas coisas envelhecem, eu acho, de um jeito que é muito único pra esse tipo de mídia. Então, tipo, às vezes um jogo simplesmente esse mal, é muito difícil de você jogar. Tipo, naturalmente, por, por, sei lá, de tantas evoluções que você viu nessas mesmas mecânicas, de você interagir com elas, quando você volta pra pra uma versão mais rudimentar disso, cara, difícil, é chato. você Você não tem o mesmo pique de fazer essas coisas. Que Acho que é bem o caso do Resident Evil 2, né? Exato. Tipo, porque o oh, Resident Evil 2, é eu, pra, eu, eu fiz o review lá no, no DM, eu diria que ele é a mistura das, de todos os elementos que, que deram certo na franquia nos últimos 20 anos. Tem o gameplay do 4, tem toda a estética meio sombria e assustadora do 7, e tem a narrativa e todos os elementos, tipo a atmosfera do 2, que uhum. é tipo, um dos mais adorados da série. E eles conseguiram misturar esses três elementos que eles foram aprendendo, né? tipo Resident Evil 7 do, de 2017, Resident Evil 4 de 2005. E eles pegaram isso, pegaram o que eles aprenderam nesses últimos anos e refizeram o um jogo com base nisso. E acho que deu certo, deu muito certo. Pra gente seguir a gente nesse papo, acho que vale também
0: a gente deixar bem claro que Remake é diferente de Remaster. Sim. Né? No começo dessa geração, a gente teve aí uma enxurrada de Remasters. Uhum. No Play 4, no Xbox One Muitos desses remasters chegaram no PC PC também, né? Nos computadores E e até alguns estão
2: chegando no Switch agora Na verdade, estão mais porte do que remaster Mas mas tem muita coisa que está acontecendo Meio retroativamente agora no Switch Como ele chegou depois, né?
0: E até você já entrou num outro detalhe aí Que o remaster é diferente do porte Sim, é verdade, né? tem isso O... Me ajudem aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, a definição que eu tenho pra mim é que O remaster é quando você pega um jogo de uma determinada geração, de uma determinada plataforma E você faz um upgrade nele, de maneira a fazer com que esse mesmo jogo funcione em plataformas mais recentes Usufruindo de alguns benefícios técnicos Seja uma resolução maior Uma nitidez maior nos gráficos Novos
2: sistemas de controle É Acho que um exemplo A gente falou do começo dessa geração Mas enquanto você estava descrevendo isso Eu pensei O PS3 teve muito disso né? Se for pensar Várias trilogias que eles pegaram De jogos de Playstation 2 Que eles só fizeram a versão HD né? E depois rolou mesmo, né? Do Play 3 pro Play 4. É, é, tipo, é que daí já era HD, né? Então ficou Um prim- pouco né? melhor. Nos uhum.
1: primeiros dois anos do Playstation 4 era só remaster, cara. Sim. Até tipo, a chave de virada em termos exclusivos, né? Principalmente era o, foi o Bloodborne, porque antes era. Ah, Last of Us remasterizado, Uncharted remasterizado, não sei o que, remasterizado. Todos os jogos de PlayStation 3 que. que, tipo. Eles queriam revender e encontraram a melhor forma nesse sentido. E, e, tipo, eles e tinha... pularam... É, e, tipo, eles tinham, e como tinha esse vazio de, é. de jogos exclusivos, eles preencheram com o um remaster. Eles pularam do 720p para o 1080p é. no Play
0: 4, né? Quanto que do Play 2 realmente para o Play 3 eles vi- viraram em alta definição. Sim. Até pensando aqui, acho que um jogo que ajuda a gente a explicar essas diferenças é o remake do Resident Evil 1 que no início dos anos 2000 ele saiu pro Gamecube Sim. realmente era uma versão refeita do zero do Resident Evil com gráficos muito mais bonitos uhum. novos conteúdos novos inimigos novas áreas e durante anos e anos no Gamecube até recentemente nos últimos anos esse remake ganharam o remaster. Ganharam remaster e aí ele foi lançado pra plataformas mais recentes com gráficos em alta definição Novo sistema de controles, um novo esquema de câmera, opcional também, e, enfim, como você falou, ele é o remaster do remake.
1: Exato, e eu acho que o remaster também tem essa pegada de, é de uma geração, é de um jogo de uma geração antiga pra uma nova. O port, em geral, às vezes, pelo que eu entendo, é muito mais mesmas gerações, mesmo tipo, sei lá, um... O, o, o poder o... de fogo equivalente, é, tipo, né? Ele... ou não, né? Tipo, mas ainda assim produtos criados mais ou menos na mesma época. O Doom de 2016 tem um porte para o Switch. É. Sim.
0: O porte me passa a impressão de que ele é uma adaptação na medida em que concessões têm de ser feitas uhum. para ele funcionar. Como o próprio Doom de 2016 no Switch. Uhum. Mais recentemente, o Witcher 3 é. também Sim. no videogame da Nintendo. Né, o... O port, ele é uma adaptação que tem que abrir mão de algumas coisas pra funcionar de maneira apropriada na plataforma. Uhum, sim. Né? Então, ok. Acho que é importante a gente deixar isso bem estabelecido. Agora, Rod, você citou aí o Link's Awakening do Switch como um bom exemplo também de, de remake. É, eu vejo ele como um remake muito mais conservador do que o
2: Resident Evil 2. Sim, com por certeza. Exemplo. É, eu, e, e até, eu acho é que... Ele exemplifica bem o que é um remake, né? Hum. De certa maneira, ele não mudou tanto. Acho que a Nintendo foi, como você falou, conservadora ao pegar o jogo. Porque ele é basicamente o jogo de Game Boy de 1994, se não me engano. E ao jogar, você percebe. Ele é um jogo muito simplório, ele é é bem linear. Tem umas quests que são divertidas, tem toda a questão do visual do jogo que ficou muito bonitinho e tal. Mas é aquele jogo antigo, né? Eles fizeram algumas coisas que... Aí é que o Vitor comentou, né? De tentar dar uma leve modernizada, mas não modernizaram muito. É um jogo que você sente que é um jogo velho. É, isso pode ser bom hum. ou ruim, acho que dependendo da sua, da sua perspectiva. Pra mim, assim, é, esse não encaixa como um dos melhores Zeldas. Tem uma galera que adora, acho que é, sim, um, sim. é um dos mais... É porque, é, cara, ele é bizarro. é Não, ele é. tem uma história doida. Não, é, não, é tipo... Eles... Sim, ele é meio Twin Peaks do é, Zelda. Ele, assim. ele é de 93. 93. É, exatamente, é, que é a época
1: do Twin Peaks. Isso. É, é então... o e... auge. Ah, os produtores já falaram Sim, aqui, já falaram né? várias vezes que eles se inspiraram pelo Twin Peaks. Abertamente. Aliás, a gente pode... Acho que o Rick já fez, no, do Overloader, já fez um fez vídeo. Fez um mini-doc, né? é, tipo, sobre mas... o... Não, sobre a influência de Twin Peaks em videogames. Hum. Porque tem muito. Ah, especialmente o... em desenvolvedores japoneses. O Hidetaka Sohiro, a obra dele é basicamente... É, exato. Tudo tipo, inspirado em Twin Peaks. Mas eu acho que até o David... O Kojima, o Kojima eu lembro que quando teve o episódio 8 da temporada 3 do Twin Peaks, cara, ele, ficava, ele corria de um lado pro outro, passou, passou pra, pra empresa inteira o episódio, Foi, é verdade, é, tipo é verdade. Isso. Então é um é um artefato cultural que que inspira muito desenvolvedores, sem dúvida e, e, e
2: até por isso, o Link's Awakening era um jogo que tinha muita curiosidade de experimentar então, acho que uns dois anos atrás, eu joguei a versão que saiu pra virtual console do 3DS que tá. era o jogo de Game Boy Color na isso, verdade, né? foi é, a é o versão DX. DX, que tinha um dungeon a mais que tá no remake pro hum. Switch né? e eu não vi nada de muito especial no jogo e daí eu, 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 eu falo do valor do remake assim. eu posso não achar esse um jogo fantástico, que tá entre os melhores Zeldas mas ele é uma maneira de modernizar de um jeito que torna aquilo atrativo, torna mais torna mais divertido de jogar, é mais adaptado para os gostos atuais e quando ele é bem feito com carinho, por exemplo, esse jogo tem um visual que é muito bonitinho, assim ele hum. combina eu perfeitamente. Acho que, eu acho que esse é o principal
1: chamativo dele. Tipo, Sim. Você falou que as mecânicas não Não evoluíram significativamente de 93 pra cá, mas a a direção de arte, especificamente, eu acho que ela supre muito dessa, dessa necessidade. Porque é um. Tipo, tem um. Tem um espírito diferente do que você vê no no jogo
2: original, né? Sim, com certeza. Ah, o jogo original é muito... estética. São uns pixelzinhos ali de Game Boy, né? Não tem tem segredo, né?
1: Não, tipo, ah, cara, eu tô jogando meu...
2: eu Tô jogando tipo um um Zelda de NES, só que portátil. Sim, e e assim, nesse novo também, eu valorizo muito o que eles fizeram com a trilha sonora, que é, é uma adaptação muito interessante, porque tem um uns barulhinhos meio daquele tiptoon antigo e tudo mais. Parece um pouco isso, mas é modernizado. Então, eu eu vejo esse como um exemplo muito bom do que pode ser feito para trazer um jogo antigo para uma nova geração. E foi um negócio que, agora que a gente está gravando, né? É, depois, já saíram os resultados da, do trimestre da Nintendo. Foi um jogo que vendeu 3 milhões de cópias. Já tá no top 10 de mais vendidos inclusive, do Switch. eu vi gente reclamando. É, eu... eu gente, como assim?
1: Reclamando porque, tipo, tinham vários jogos mais originais no, no Switch. Ah, tipo, que, sei é, lá, a, é, é a Soul Chain. É, é a Trail Chain. É, mas, e... é. mas
2: isso é do interesse do mercado, Exato, marketing. É. E, e até acho curioso isso, porque é um jogo que é muito simples... E eu, eu, por exemplo, não acho... É, aquele negócio de dar preço pra jogo, eu acho... Quem comprou o Breath of the Wild, daí falou, ah, saiu um novo Zelda. E é, o né? Breath of the é... Wild foi o primeiro. Hum. E comprou esse daí, não, não sabendo muito do que esperar, eu acho que teve um choque grande, porque é um jogo muito menor. E os dois têm o mesmo preço. É, e, né? enfim... é eu acho que é, um, é uma questão que merece ser discutida nesse tipo de jogo. Por exemplo, até talvez o que seja o maior divisor de águas é, dessa geração nesse sentido, eu acho que é a coletânea do Crash, que talvez você consiga comentar melhor do que eu, nós, porque eu, eu joguei só um pouquinho do primeiro mundo, não cheguei a experimentar. Do primeiro mundo do primeiro jogo, do primeiro, segundo, sei lá. Não, eu joguei bastante, é, joguei bastante, é, não, eu terminei os três jogos. Muito, e eu não tenho uma nostalgia pelo Crash. E eu fui jogar o primeiro e falei, cara... E Continua também... sem nostalgia. É, não, não que não continua sem nostalgia. Eu falei, caramba, como que a galera amava isso, assim? Porque o primeiro, eu acho a... a toda a mecânica do primeiro Crash é um negócio que... Também, eles adaptaram no, muito... É uma adaptação muito boa, mas ainda tá o jogo original ali. Sim. E o jogo original é aquele negócio que o Victor falou. É um jogo antigo, que nesse caso, pra mim, não colou. Uhum. Não sei pra você como que foi essa relação... Essa volta pro passado. Vamos
0: lá. Primeiro, eu queria só voltar um pouquinho pro Zelda. Sim. É, eu, eu concordo que o Zelda Link's Awakening não deveria ter o mesmo preço do Breath of the Wild. Ele não é um jogo que vale os 60 dólares, na minha opinião. Ou os
1: 300 mil reais. É, é <risos> pra mim,
0: pessoalmente... Depende não, de onde você compra. Não acho que vale. <risos> e eu vejo uma, um problema muito grande também nesse Link's Awakening, que assim, o jogo sim, tem um visual super fofinho. Que a Nintendo, né... Criou essa identidade, parece um diorama, parece Sim. que é tudo meio de brinquedo. Mas isso vem ao custo de desempenho. O que é meio incompreensível. Né? O jogo tem slowdowns constantes, que não era o caso da versão original. Sim. É, então, eu, eu acho esquisito, sabe? Você criar um estilo visual que é super bonito, mas que ao mesmo tempo não funciona direito. Sim. Eu, eu acho zoado, assim. Acho... Te atrapalhou? Me incomodou. Me incomodou bastante, porque... É, é notável, assim. É notável. Né? É tipo, sei lá, você tem uma câmera fotográfica que tem um risquinho. <risos> ou, 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 sei lá, uma TV com pixels mortos. Sim. Você, cara, aquilo não vai comprometer sua experiência, mas você sabe que tá ali. Sim, e não ser. era pra tá ali. Não era pra ser assim. Uhum. Não era pra ser desse jeito. E o que me intriga é isso. Não é, por exemplo, você pega Shadow of the Colossus. Sim. Que é um jogo que fez todo o ciclo de remaster e depois remake. O jogo original do Play 2, claramente ele era pesado demais pro hardware. O jogo original ele rodava lento, porque o videogame não aguentava, então caía para, sei lá, 20, 15, 10 FPS. Ok. Esse é um problema que foi resolvido no Remaster para PlayStation 3. Remaster de Play 3 tem o mesmo visual do Play 2, só que o mesmo conteúdo do Play 2, só que em alta definição, e com o frame rate estabilizado. Foi onde eu joguei. Então, ok, sabe? o, O remaster resolveu os problemas técnicos do jogo original. Daí veio o remake, que eu acho também um remake meio despropositado, porque ele não acrescenta muito conteúdo. O upgrade gráfico eu não acho também... Sabe, notável,
2: como é no Link's Awakening, por exemplo. Sim, é que daí acho que é o salto, né? Uma coisa é um jogo de Game Boy que você vai levar para HD. Outro é um jogo de Playstation 2. Para mim é um salto significativo, mas ainda assim era um dos jogos mais bonitos de Play 2, né? Então...
0: É, 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 exato. E um jogo muito bonito de Play 2 que já tinha ficado mais bonito no Play 3. Sim. Então, mas ok, teve esse remake que tem conteúdo novo, mas é muito pouco. É... E preserva ali um desempenho gráfico é, eficiente. Sim. Ele não tem os slowdowns do Play 2. Aí você pega o Zelda, que do Game Boy funcionava de um jeito, e chega no Switch tem slowdown, sabe? Acho zoado. Não acho Sim, legal. tá certo. É, falando do Crash, é, eu acho que tem um elemento do Crash que pra gente aqui na bancada é difícil de entender, que é justamente essa nostalgia da, da infância. Porque uhum. é... Acho que a gente cresceu mais jogando outros jogos. Talvez da era Super Nintendo e Mega Drive. Sim. Ou do Nintendo 64. É, tipo, a minha relação na época é. era 64. É, eu não tive um Playstation. Então, talvez a nostalgia que você tem com o Mario 64, Rod. Você, Vitão, também tem com o Mario 64. Sei lá, com o Mario Kart, com o Star Fox, algum jogo hum. do, do 64. Muita gente tem com o Crash. Do, do Play 1. E eu não acho que é um jogo que envelheceu mal. Porque ele é um jogo muito simples Ele é um jogo linear E e eu acho que a Activision Quando fez o remake dos jogos Ali ela gerou Um um valor legal porque É um jogo com Três jogos completos daquela
2: época E foi vendido a 40 Lá nos Estados Unidos Foi um preço mais camarada Então
0: fazendo essa comparação direta Independente dela ser cabível ou não. Aí você pega, ó, Link's Awakening. Tá pegando um jogo do Game Boy, que é um videogame monocromático, 8 bits. De 30 anos atrás. De 30 anos atrás. Tá pegando um jogo do Game Boy e. colocando nele um upgrade gráfico e nada mais. O conteúdo novo, aquele lance das Dungeons, é besteira. É tosco. Ah, Achei muito bobo, muito potencial o, desperdiçado. O Zelda Maker ali. É, Nossa, tosquíssimo. Nem tosquíssimo. Me dei de Irrelevante. É, na minha opinião. Então, e lançaram esse jogo pelo preço cheio, 60 dólares. Exato. Ao passo que o Crash tá pegando três jogos do Play 1, três jogos razoavelmente grandes uhum. sim. Do, do Play 1, colocando eles em um mesmo pacote e vendendo por um preço. Não cheio.
1: Eu sei que as pessoas também têm mais nostalgia, pelo, sei lá, das anedotalmente vendo as, vendo as coisas que eu leio de fórum e tal. Mas tem muita gente que tem muito mais apreço pelo Crash 2, né? o Crash 2 é muito mais complexo que o Crash 1. Sim, é, sim, sim,
0: sim, Ele é, é, Acho que ele preenche ali as caixinhas da. Do, do da sequência... da plataforma 3D? Não, não do, do jogo de plataforma 3D, mas da, da sequência competente.
1: Uhum.
0: Que ele é o dois ele é o. ele é o 1 um maior. Uhum. O 3 já tenta coisas diferentes, sabe? Sai um pouco da caixa. Tem umas fases de, de jet ski. Tem, é, acho que ao tentar ser diferente, ele foge um pouco dos gostos do, do público cativo. Uhum. O 2 não, ele é um com mais coisas. Entendeu? Acho que é mais, mais bacana.
2: Mas voltando ao Crash, no remake eu só joguei o 1. Hum. E quando eu era mais novo, eu lembro de jogar muito na casa de alguém, algum deles, eu não lembro qual deles. Hum. Era algum que tinha uma perspectiva... Eu acho que ele era um pouco mais é, 3D menos fases 2D, que nem é o começo do 1. Então, se não me engano, deve ser o 2 ou três. 3. Tá. E eu lembro de gostar muito. Mas a, agora, vou, eu não sei se era, se por acaso fosse o primeiro, tem um é engraçado o choque, assim, de da nostalgia com o que eu tenho de conceito hoje, de uhum. plataforma. Que, em muitos momentos, o Crash, ele é um 2.5D, né? Que é um jogo em sim, 3D. Sim, é. Só que você, é, visualmente, né? 3D. Só que a jogabilidade é em 2D, né? Uhum. E, e essas fases, especificamente, eu acho ruins. E até também aquelas que são meio... Você vai pra frente, eu hum. acho super esquisita a perspectiva. Que a bola vem te perseguindo. É, ou você pula pra frente mesmo. Eu acho uma perspectiva estranha aqui. É. Talvez até não... Acho que é, é uma questão de hábito de memória muscular, sei lá. Oh, ah, você é. tá sempre olhando pras costas do personagem. É. é.
0: Ainda pegando o cara no Crash, a gente teve dois bons exemplos ali orbitando essa trilogia. Que um é o Crash Team Racing. Sim. Que saiu... Esse ano. Neste ano, uhum. verdade. Uhum que também é um remake bem parrudo, porque ele traz um upgrade gráfico considerável e ele traz muito conteúdo novo em relação ao jogo original. Sim. Ele tem um elemento de customização que não tinha, ele tem mais opções no modo aventura, ele tem mais pistas de de jogos subsequentes ao Nitro Racing. que estão chegando
2: em updates, inclusive.
0: É. né? E outro também que acho que vale mencionar que é a coletânea do Spyro. É o que eu ia perguntar. Que fez a mesma coisa, pegou três jogos do Play 1, Hum. deu um tapa gráfico bem bacana Colocou em um mesmo pacote e acrescentou dublagens e legendas em português. Verdade. Isso, legal. E é uma dublagem muito bem feita, assim, nível desenho animado. É, acho que aí você tem... Além do, de preencher o, o que eu considero o requisito básico do remake, que é tornar esse jogo antigo, que ainda tem, tem valor, é, tornar ele acessível nas plataformas atuais, ele, ele traz algo a mais. Sim. Sabe? Pô, ele realmente... Que até tá em linha, né? Ele realmente deixa o jogo mais acessível, porque a molecadinha de hoje em dia vai poder jogar em português, numa boa, Sim. hein? E entender o jogo, que não acontecia na, na nossa época. Hum. Então acho que nesse aspecto, eu sinto que o Link's Awakening falha em muitos aspectos de ser um remake. Ele se beneficia de ser... De, de o material base ser muito bom. Sim. Acho que no que diz respeito às Zeldas 2D, o Link's Awakening ele tem ali a essência de um,
2: de um Zelda. O que eu acho impressionante jogando anos depois é que, como eu falei, eu joguei o jogo de Game Boy e senti um pouco de, putz, não gostei tanto. A versão modernizada deixou ele um pouco mais agradável, mas ainda assim é um jogo que se você pegar e jogar do começo ao fim, ele é bom. Exato. eu acho que isso que mostra como o game design, se é bom, ele se sustenta, sustenta, não importa o tempo. Esses jogos que eram de uma era 2D, mais, quer dizer, mais 2D... Dois... No caso não era bem 2D, né? Era nos bits, na né? era dos bits. Ele, é, é, ele tipo era... o jogo... É, eles de... tinham uma perspectiva aérea, né? Eles era... Ele, era... ele não tinha um... Aquela perspectiva top-down, é, assim. e mesmo jo... Ou jogos de plataforma também, uhum. né? da era uhum. 2D. Eles têm uma tendência, acho que, envelhecer melhor porque eles eram meio mecânica pura, né?
0: É, eu acho que esses jogos mais antigos eles se beneficiam das limitações. Sim. Como os desenvolvedores tinham que trabalhar com gráficos limitados, me... Comandos limitados Eles conseguiam extrair O, essencial, o é. essencial disso Dentro disso eles conseguiam Fazer o melhor possível uhum. O que acho que já não é o, o, o que acontece no, no, no início dos jogos 3D é, so, que
1: Eles estavam cê... muito tateando Pra ver Sim, o que, que funcionava
0: Que acho que explica um pouco Porque quando você jogou o remake do Crash Talvez sinta você... que é um pouco que... estranho ali. Só que talvez não tenha envelhecido tão bem Acho que pra muita gente ainda tem um fator grande de nostalgia, hum. mas de maneira geral, assim, a indústria já iterou em cima desse formato bastante, o que não é tanto o caso com o Zelda 2D, né, o Link's Awakening, ele chega num momento em que o Zelda 2D já tá bem definido, cara, ele é um jogo pós Link to the Past, Sim. né, não, não tem muitos Zeldas 2D de, de, de raiz
2: depois disso, né? Claro, é, assim, se for pensar, tem os Oracles, né? Que uhum. também vieram de, de Game Portátil, Boy. Né? E o mini e, Cap... E, e os Link... Oracles,
0: eles usam a estrutura do Link's Awakening. Sim. É, assim, os gráficos do Link's Awakening. É a mesma base,
2: né? É, é a e, mesma base. E, assim, teve o Minish Cap de GBA e, uhum. recentemente, teve o Olympic Link Between Worlds que eles lançaram pra 3DS também, né?
0: Sim, que, ainda assim, já é um jogo que depende... Da tecnologia 3D. Sim. Porque aquela mecânica de você virar a pintura na parede, né, e andar e tudo mais, aquilo seria muito difícil de representar num, num Super Nintendo,
2: por exemplo. Sim. É, não... O jogo, ele depende daquela mudança de perspectiva, né? É, não, não tem, acho que fisicamente, talvez o, o Mode 7 lá, o chip... Talvez, <risos> talvez, é. <risos> Mas seria muito bizarro, né? Imagina. Sim. E o... Vocês lembram de algum outro... Pensaram em algum outro jogo nesse gancho? Porque eu tenho cara, mais dois eu, aqui.
1: eu pensei naquele Medieval, velho.
2: mas é verdade, né? Que saiu medieval agora. Foi,
1: é, tipo... Pelo que eu sei, é tipo o jogo de play 1, só que com gráficos é, mais bonitinhos. Então,
0: o Medieval, sinceramente, Vitão, é um jogo que eu não entendo o que ele está fazendo eu de também volta. Eu
1: sei o que... Sei lá, velho. Eu
0: Fala. coloco ele na caixinha do, do Link's Awakening. Uh-huh. De, olha ele, ele pegou aquele jogo e só deu um tapa no visual. Que, cara, mesmo em termos de mecânica... É basicamente o mesmo jogo, uhum. e acho que o, o, o pulo ele gráfico sempre... não é tão grande.
1: É, e acho que ele não se beneficia da, do que a gente tava falando, porque ele é um jogo 3D do, do Playstation, então é da Exato. Que, que a galera não, não tinha tanta noção de... Não, ele é limita... ele, tem,
0: ele tem as mesmas limitações da era do Play 1, porque ele foi desenhado uhum. ao redor dessas limitações. Uhum.
1: É, não, eu tava pensando aqui, cara, um jogo que a, a, as pessoas não sabiam se definir como remake ou remaster é o Shadow of the Colossus do Playstation 4, né? Pois é. Era um daqueles, tipo, é um remake? É um remaster?
0: É... Não, era um remake. É. é. Mas... É um era...
1: remake, como a gente tá falando, tipo... Ele
0: é tão sutil que ele parecia um remaster.
1: Exatamente. Tipo, tem grandes qualidades. Eu não joguei, eu joguei, sei lá, pouquíssimo, mas porque eu joguei play do... O original pra caralho, eu acho que não vou
2: voltar pra essa nova versão
1: tão cedo. Mas o que que ele traz de novo, novo, além dos gráficos mais bonitinhos?
2: Eu acho que teve leves ajustes de jogabilidade, porque o primeiro era um jogo esquisito, mas ele continua sendo um jogo esquisito em termos de jogabilidade. Eu também... Acho que eu enfrentei dois dos colossos só dois ou três. Uhum. É, não fui muito além disso Então, também. ele
0: traz muito pouco.
2: Muito, muito pouco, assim, em termos de... Mas é, é
0: um jogo que eu fiquei muito empolgado, assim,
2: na época que anunciaram. Falei, pô Shadow of the Colossus... E eu acho... O original já é um jogo muito bonito e esse eu também achei que ficou muito legal a direção artística, que foi a Blue, é. Blue Point que pegou. Isso, que, é um, que jogo... é um estúdio aí extremamente competente, né? E é um estúdio que fazia remasters, né? Eu acho que eles fizeram hum, o, a, a trilogia do Uncharted. Us,
1: sim. E, e da... o pra, os próprios remasters do Ico e do Shadow of the Colossus, acho que foram eles, não foram?
2: É verdade, verdade. Eu acredito no que PS3, sim, é, E daí é. eles pegaram e... É, tiveram a oportunidade de pegar o jogo original e fazer um remake, né? De é, refazer, de fato, as artes e modernizar de um jeito mais profundo do que a versão que eles tinham feito pro, pro PlayStation 3, Eu né? Eu tenho um Sim. exemplo
1: de remake que não é remake. É, oh, lá que vem. é o Call of Duty Modern Warfare. Ah, porque é? ele tem é, o mesmo é nome. Coisa, é... Porque ele tem o mesmo nome do jogo de 2007, 2006, mas ele não é o... Não, ele no não, não é o mesmo jogo, história, é. é, tipo... Seria um... ele, ele até, ele, tipo, spoilers, não sei se você, alguém se importa com spoilers de Call of Duty, mas ele é meio que uma prequel. Porque, tipo, no final do jogo aparece o, o Soap, aparece aquela galera do, dos jogos originais. Olha só. Então ele é tipo um pré-Modern Warfare. Será
2: que ele poderia ser considerado um reboot? É,
1: ele é mais um reboot. É,
2: que aproveitou o nome mais popular da uhum. franquia, o uhum. mais badalado, né, pra puxar pra isso. Mas,
1: ainda, mas ele ainda tem os elementos centrais, tipo, é tipo refazer nenhuma mané, tem o Capitão Price lá e tem homens no Oriente Médio é, sei lá pra pra mim, eu vejo duas categorias
0: de de remakes como os ideais acho que você tem o caso dos Resident Evil, que a Capcom conseguiu acertar o raio no mesmo lugar duas vezes, uma vez com o remake do Resident 1, depois com o remake do Resident 2, que acho que são verdadeiras aulas de remake sim que são jogos que, de fato, refazem e reimaginam hum. aquela, aquelas obras, mas respeitando né, o, material o, o material original, a essência deles. Cara, o, o remake do Resident 1, a maneira como eles introduzem os novos conteúdos, em muitos momentos eu ficava me questionando de... Peraí, eu não lembro hum. disso. Mas eu tinha, eu tinha a impressão de que aquilo sempre existiu. E não, aquilo era do, do remake. Hum, né, o... Os Crimson Reds, que, Aqueles, é, que são zumbis... zumbis que voltam. Né? Que voltam. Que é, todas as áreas novas da mansão também, elas hum. são apresentadas de uma maneira tão orgânica que... É, a Lisa Trevor é do, do isso, remake. Isso, é do remake, pois é. E o 2 fez isso novamente. De maneira diferente
1: sim também. É, é tipo, tem algumas coisas do 2 do que eu acho que acabam ficando mais... É, são mais fracas que um, especialmente que o original, no caso. Hum. Especialmente a conexão da, do Claire A e Leon B. Sim, Leon A sim. e Claire B, eu acho que eles, eles criaram. Um, eles fizeram pior, porque tipo, os dois não se encaixam como eles, o original como se original. encaixava. Uhum. É, mas de resto, eles fizeram muito bem eles acrescentaram. Tipo, o Mr. X é uma das ma- melhores adições de coisas de. De, um dos melhores inimigos de 2019, é um tipo, dos personagens é... do ano, é, tipo, porque ele é, ele é icônico. Tipo, uhum. você vê aquele desgraçado e fala: ah, Cara, não dá, o <risos> que, que é. eu vou fazer? Então, é eu bom. vejo
0: esse lado aí dos Resident Evil, e acho que tem também o que Activision vem fazendo com os personagens infantos juvenis: o Crash, o Spyro, que é pegar, dar um tapa gráfico considerável e, e agregar valor a um mesmo produto. Sabe, você não tá levando o Crash 1 mais bonito. Você tá levando três jogos do Crash mais bonitos. E com um, um, um tanto de conteúdo novo. Acho que até o, o, o Team Racing traz muito mais conteúdo do que a coletânea do Crash. Ou você tem o caso do Spyro que colocou... A dublagem. A dublagem em português, que tá muito bem feita. Então eu, eu vejo esses dois caminhos. Ou pelo lado da, da qualidade, no sentido de repensar o produto ou o lado de você trazer quantidade, sabe? Pô, tem, tem muito jogo aqui. Você compra a coletânea do Crash, mano, tem bastante o que fazer ali por, por muito tempo. Sim. Então eu, eu, eu
2: vejo essas duas vertentes assim, dos remakes hoje em dia. O, pensando aqui nos outros dois jogos que eu tinha é, pensado antes do programa, é, quando a gente tava pensando nas pautas, é, tem dois jogos de 3DS, que são remakes de jogos dos anos 90, talvez um deles seja do final dos anos 80, que hum. é o... Samus Returns, é, que hum. é um remake do jogo de... Também um jogo de Game Boy. Sim, né? e, Metroid 2. Exato, Metroid 2. E o Fire Emblem Echoes Shadow of Valencia, que é um remake de um jogo que só tinha saído no Japão. E para Nintendinho, Nintendinho, se não me engano. Hum. É, e são dois jogos que a, eu acho que fazem o um trabalho muito melhor do que o Zelda, por exemplo. Né? O, Sem
0: dúvida. O Sam, eu joguei bastante do Samus Returns. Ele, cara... ele ele introduz muitas coisas que só vieram aparecer mais tarde em Metroid e se tornaram padrão na série, como uma tela de mapa. (risos) Né? Isso não tinha no Metroid 2. Sim. E passou a ter no Samus Returns. O
2: Fire Emblem eu tenho, mas não joguei ainda. É, e e eu acho que o Fire Emblem talvez... Eu tô jogando agora o Three Houses, que Hum, saiu pro Switch esse ano também, né? E... Eu tenho a impressão... assim, O Shadows of Valencia já era um jogo diferente... Porque eles tinham umas, umas partes que não eram só estratégia, Era você andando pelo cenário... Uhum. Explorando como se fosse um dungeon crawling ali... E ele tem nisso no, no remake também... E é um negócio que, que é, é muito diferente da série... Então eu acho que para quem estava acompanhando a série... E pegou esse jogo... É, é uma coisa que é, é nova... Acaba sendo super nova... assim. Também uhum. não tem o, o esquema do Joaquim Poe com as armas... Tem uma série de diferenças bem significativas... E eu tenho a impressão de... Uh, que a Intelligent Systems, Que é o time que trabalha nessa série... É, fazendo esse remake... Teve ideias pro Fire Emblem Three Houses... Que do... também no... tem o esquema do Junkie Paul, pó, por exemplo... Exato... E tem também a exploração da... do monastério... Então... Sim. É, eu acho interessante o, o, o potencial do remake... para algumas equipes também... De trabalharem em cima disso... E verem ideias para futuros passos da franquia... assim, De resgatar ideias antigas... Fazer um remix... E tem, no futuro conseguir criar algo diferente, com, mas com referências ao passado da série. Assim, eu acho um potencial interessante.
1: O Majora's Mask do 3DS, ele se encaixa mais no, nos acho outros. Que, eu acho
2: que é mais um remaster. É, remaster. É,
0: eu vejo mais como um remaster também. Não, Ainda um remaster novo... um pouco mais desenvolto do que o do Ocarina. Sim. Uhum. O do Karina, ele é muito um para um, uhum. com a, algumas adições de mecânicas. O, o Majora's, ele... ele deixa tudo o progresso do jogo um
2: pouco mais fluido. É, hum. Você pode Sabe? salvar, mais, gravar com mais frequência. Gravar com mais
0: frequência. Ele tem lá o, o Bombers. O Bombers Notebook está mais claro. É,
2: que te ajuda a
0: progredir de forma um pouco mais, mais fluida. No, no jogo que já é um jogo mais confuso, um Sim. jogo mais desafiante, é bem, em termos é bem de quebra-cabeças, denso. bem denso. É, mas eu colocaria eles como, Remaster. como remasters. O, um que eu estava lembrando agora, quando você estava falando do, do Samus e do Fire Emblem, É o Metal Gear Solid Twin Snakes. Ah, sim. Que acho que ele também é um bom exemplar, assim, da da cartilha do remake. Que a gente tem o Metal Gear Solid de 98, no Play 1. Que foi um jogo que inovou em muitas coisas. No início dos anos 2000, a gente teve o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. A princípio, no Play 2. Que introduziu várias mecânicas novas. E aí, esse remake, o Twin Snakes, ele incorpora essas mecânicas do 2 no primeiro jogo. Sim. O que torna a experiência mais... Não, não sei se necessariamente melhor, mas diferente. mas
1: diferente. É, tipo, por exemplo, eu joguei só o Twin Snakes, eu não joguei hum, o original. Não jogou o original. Então, eu porque... também. É. E eu não sabia que, tipo, o jeito que você derrota o tanque no no Twin Snakes é muito diferente do jeito que você derrota o tanque na. Como é no twin Snakes? Eu não Mas lembro. Você mira na cabeça do, do brother e atira nele, é né? É verdade, Porque é. No, 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 no original você não tem como fazer isso. Você não, não pode tem. mudar pra primeira pessoa, primeira você pessoa. tem que ficar na granada. Você tem que é. ficar jogando a, a granada no cara. Sim. É completamente diferente. O, também, o Ocelot não é nada, né, cara? É muito mais fácil é, no É, tipo, você vira, é. você mira nele e atira. No Play é. No, 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 no Play é é você tem que ficar rodando, rodando é. a, a sala inteira. E
0: calculando, assim, é. onde ele tá. Sim. Era mais... É, nossa. É um
2: jogo que acabou. Trans... Esse realmente foi transformado, né? Pelo Sim. remake, né? Virou um negócio completamente diferente. Pra
0: gente fechar esse debate, queria
2: Foram perguntar fazer. pra. <risos> tem...
0: Nossa, nem falamos é um do
1: remake. É, remake. é, tipo, é um remake é, curioso, porque é o um remake de um terço de um jogo, né? É. <risos> não,
2: e essa na verdade, a pergunta é que se eu fosse fechar o programa seria nesse caminho. Eu não, nem sei o que você tem em mente, mas eu acho muito interessante o que eles estão fazendo com esse caso, né? Porque é, é eu também pegar um jogo de uma era que. Talvez, é, é um estilo de jogo que não envelhece tanto quanto um jogo de a, mais de ação, né? Só que eles estão transformando um pouco da jogabilidade mas, também, Mas né? no ca, o
1: Final the 7 é um jogo que envelheceu mal. Tem, é, tem umas coisas importantes, principalmente animações de, de é, grafica, summons. Graficamente, e... sim, mas sim. eu não, não, em mas, tipo, de mecânicas. Não, não, tipo, os summons que você faz também, que você não pode passar as animações, tem que ficar é. assim. Ah, ó, sim. Knights nice of the Round. É, tem o Knights nice of the Round, que <risos> um, é um summon especial que demora, sei lá, 5 minutos. <risos>
0: O o Final Fantasy VII Remake eu vejo como um um projeto de high risks, high rewards. Ele tem altos riscos e tá arriscando ganhar grandes recompensas. Primeiro porque é isso, ele é um remake de uma parte de um jogo gigante. (risos) É uma loucura, né, cara? Cara, o o que o Final Fantasy VII Remake, esse produto que vamos receber no começo do ano que vem, em março, ele tá oferecendo ali, cara, é equivalente a, sei lá, menos de 20% da história do jogo original. Já começa por aí. Ainda assim, tecnicamente falando, eu sinto que o Final Fantasy VII Remake tem potencial para estabelecer um novo patamar de o que é um remake. Ficar ali do ladinho de Resident 1 e Resident 2. Porque o que ele faz com gráficos, a maneira como ele repensa o sistema de batalha e também o tanto que a Square Enix aparentemente está repensando e expandindo e desenvolvendo elementos que no jogo original eram bem rasos ou nem existiam e agora vão ajudar a compor aí uma experiência equiparável a um Final Fantasy completo, não é pouca coisa não. É uma parada bem ousada, acho bem arriscada. Você já jogou? Joguei. Joguei na BGS. Gostou? Eu saí maravilhado. Eu sou bem fã do Final Fantasy VII, eu já estava bem feliz com o que eu tinha visto, mas depois que eu joguei, Especialmente o sistema de batalha...
2: Ficou curioso.
0: Nossa, sim eu fiquei muito admirado. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que o Final Fantasy VII Remake, essa primeira parte que a gente vai receber no ano que vem, vai ser bom. Vai ser legal. Mas eu fico um pouco preocupado também com o restante.
1: Quando sai. Quando Quando vai chegar. Quando
0: sai. Como sai. Em que que console. Que concessões vão ter que ser feitas. Ou ou não. A gente vai ficar esperando 20 anos até se completar novamente. tipo
1: Tipo um Crônica de Gelo e Fogo, só que com um remake.
0: É, <risos> sei lá. É... Mas tecnicamente uhum. é um remake
1: admirável. Eu não saber nome, o nome da sequência, porque esse é o Final Fantasy VII Remake. Exato. Qual é o, qual é o nome do o Final Fantasy VII Remake 2? Final <risos> Fantasy
0: VII CD 2 Remake. É. Né? E você vai ter que explicar pra uma nova geração o que é um CD. É. Porque uhum. ninguém mais sabe o que é um CD. <risos> né? Eu queria terminar esse programa perguntando pra vocês que
2: que jogos vocês gostariam de ver recebendo remake? Hum. Tem Acho... o remake? Tem. Você falou que a. É... Ah, Rod talvez tenha nostalgia do Mario 64. Mario 64 é um jogo que eu, jogue... eu nunca tive. Então eu joguei várias vezes, mas nunca fui muito a fundo. E eu teria. Eu já tentei jogar a versão de 64 hoje em dia e eu tenho um sério problema com a câmera. É um negócio hum. que me incomoda muito no Moto 3D. Resil- As mecânicas funcionam, Mas a câmera é um negócio que me atrapalha demais Vocês já, já Conceberam que o No Mario 64 Você
1: controla dois personagens Você controla o Laquito, né
0: Exatamente. Com, com os botõezinhos a câmera amarelinhos É, um
2: personagem, cara. é verdade é, Isso é de explodir cabeça. E assim, eu não tenho coordenação pra, pra controlar <risos> dois personagens e, e eu fico muito Até de ver o que a Nintendo fez No Super Mario Odyssey Spoiler pra vocês, aparece hum. o mundo do Mario 64 aliás, o Castelo, né, parecido, Hum. muito parecido com o Mario 64, e eu fico muito curioso com a possibilidade de eles fazerem uma versão remasterizada, remasterizada não, refeita mesmo, na end atual Hum. do Mario, porque é um jogo que tem muito conteúdo, falam que mecanicamente é um jogo muito bom. Já teve um remake, né, do Mario 64. Que também era meio esquisito nesse sentido, No né? DS, Né? né, e... Enfim, que é um, outra... Que eu, na época eu não tinha o DS uhum. Então, fui ter depois e nunca tive esse jogo. Então, eu nunca joguei o Mario 64 do começo ao fim. Só o comecinho ali, algumas batalhas contra chefes. E eu tenho muita curiosidade, porque é um jogo que muita gente fala bem. E eu nunca tive a experiência completa nele. E acho que é esse que é o valor de um remake... pra mim, assim, é um jogo que eu não consegui jogar no passado, mas eu tenho muita curiosidade de experimentar.
0: O Mario Galaxy 2, né, tem uma... tem remake da segunda fase do Mario 64. A Tombs Fortress, se não me engano. Ah, sim. E você, Vitão? Ah,
1: tava pensando aqui, acho que o primeiro Mass Effect. O primeiro Mass
0: Effect. Esse é um que se beneficiaria muito de um remake repensado, né?
1: É, mecânicas repensadas. Porque, tipo, o que a galera reclama do jogo, que ele tem... Ele é... Ele mistura um shoot, shooter e RPG de um jeito ruim. Sim. Um Sim. E de... tem aquele carrinho. É, tem o um Meiko. Com... Eu não tenho muito problema com o Meiko, mas eu tenho uma galera que tem muitos problemas com o hum. Mas é... É, eu acho que ele é um jogo que se beneficiaria de essa, de essa perspectiva nova. Não sei se a Bioware de hoje em dia conseguiria
2: fazer. Eu, eu, até, mas... eu, até, eu até diria nesse sentido. Eu falei do Fire Emblem. Às vezes a Bioware pega isso e fala, era isso que era bom. E daí pro próximo já tem na cabeça de, tipo, a, as referências do que que Faz um Mass Effect bom, talvez hum. um Dragon Age. Dragon Age eles não erraram tanto a mão né, na última é. tentativa. Mas... É verdade. Enfim, eu acho que pode ser próximo. um
0: caminho interessante. Eu gostaria muito de ver Eternal Darkness. Ah, ser sim. Refeito. Ah, boa. Acho que é um jogo que, infelizmente, tá preso no GameCube. Que ele tinha ideias muito inovadoras para época. A maneira como ele utilizava algumas é, funções do videogame. A própria interação com a televisão. E acho que um remake na linha do Resident Evil 2... Sabe, ah, vamos pegar a essência disso, mas repensar para o que a gente tem hoje em
1: dia. É, pensar para, tipo, como o gênero de horror evoluiu, né, Sim. Tipo, então... como um negócio de... É, porque, tipo, Lovecraft, as pessoas estão começando a encaixar isso uhum. né, de hoje em dia.
0: Então, acho que seria interessante de ver esse jogo voltar à tona de alguma maneira. Pô, Mas se a Nintendo quiser lançar só um remaster, eu tô aceitando.
2: É, isso me lembra também de uma outra franquia abandonada da Nintendo que é f e F-Zero GX que ah. é, o, é o meu jogo favorito de corrida de todos os tempos também poderia, poderia ser só um remaster só um remaster. Já era, já era bonito também.
0: Lança um remaster colocando também as pistas do AX. Aí sim, Que, era, né? do que arcade. era do Arcade. Já tá, 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 tá ótimo, tá tranquilo. Beleza, a gente fica por aqui então com mais este episódio do Sandbox diga aí nos comentários quais remakes você gosta e quais Remakes que você gostaria de ver sendo feitos. A gente fica por aqui, mas tá de volta semana que vem. Tchau.